0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, robotti syö sun työsi. Ja se, onko tämä hyvä vai huono uutinen, riippuu aika paljon kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, mihin suuntaan yhteiskunnat poliittisen ohjauksen myötä kehittyvät. Ja toinen, mitä itse ajattelit asialle tehdä. Itse asiassa robotti on syönyt jo aika moisen määrän töitä. Ensin automaatio ja sitä ennen koneet. Ja nykyisin aina vaan fiksummat automaatiot. Ja näinä vuosina tämä robottien esimarssi johtaa johonkin aivan ällistyttävään. Mä yritän kuvata tätä kehitystä, jotta tämän kertainen teema, ne selviytymistaidot robotiikan aikakaudella voisivat avautua vähän paremmin. Me tarvitsemme kipeästi lisää sellaisia ihmisiä, joita moni kutsuisi neroksi. Siis me tarvitsemme huomattavan luovia ja lahjakkaita, suorastaan nerokkaita ihmisiä, jotta me selviäisimme siitä yhteiskunnallisesta ja ekologisesta. Ja no, kaiken kaikkiaan siis edessä on historian rajuin vallankumous kaikki mahdolliset murrokset, kenties sitä 65 miljoonaa vuotta sitten, tapahtunutta asteroiditörmäystä öö, lukuun ottamatta. Silloin taisi olla isompi meteli vielä. Meidän koulusysteemi ei kehitä näitä neroja, joita me tarvitsemme. Koulusysteemi kehittää kalkulaattoreita, kopioijia ja kuuliaisia ihmisiä. Siis juuri sellaisia kuin ne koneet. Ja ironistahan tässä on se, että juuri ne koneet, jotka osaavat laskea, osaavat kopioida ja ovat niin kovin tottelevaisia, vievät meidän työmme. Meitä ei siis tarvita, koska meillä ei ole sitä osaamisvalikoimaa, jolla voisimme kilpailla koneiden kanssa. No, mitä me voimme ennustaa tästä robotiikasta? Mä kuvaan sitä muutamalla yksinkertaisella asialla. Ensin se määrä tietoa, joka tuotetaan joka hetki. Katso, 12 vuotta sitten... Koko maailmassa oli 5 eksatavua dataa. 5 eksatavua tietoa. Se eksatavua on aika paljon. Se vastaa noin 4 miljoonaa kirjaa ja, ja bitteinä se on 10 potenssiin 18 bittiä. Mutta silloin 2004, 2003 oli siis 5 eksatavua. Ja nyt sama määrä infoa tuotetaan ja tallennetaan joka toinen päivä. Ja Tähän lisää vähän asioita. Viimeisen kahden kuukauden aikana YouTubeen on ladattu enemmän liikkuvaa kuvaa kuin mihin Yhdysvaltain kolme suurta televisiokanavaperhettä, eli nämä CBS, NBC ja ABC, ovat saaneet aikaiseksi 66 vuodessa, siis vuodesta 1948. Eli voi kuvitella, että kun niitä on kuitenkin enemmän kuin nämä kolme networkia, CBS, NBC ja ABC, ja niiden kaikki nämä paikalliset perheet, serkut ja sisarukset, niin vuodesta 1948, siis 66 vuodessa, luulisi, että aika paljon on tullut liikkuvaa kuvaa. No, saman verran kuin mitä YouTube laitetaan uutta liikkuvaa kuvaa kahdessa kuukaudessa. Nyt mielenkiintoista on se, että nämä tietoverkot, ja se tiedon käsittämätön massa ovat alkaneet käyttäytyä aivan kuten biologiset systeemit. Ihan samalla tavalla kuin silloin neljä miljardia vuotta sitten erilaiset organiset yhdisteet ja molekyylit, siinä mikä liian alkuliemme olikaan, siis siellä on salamaa ja siellä on suoloja ja vettä ja paljon kaaosta, niin siitä alkoi syntyä aminohappoja ja pikkuhiljaa. Päästiin tilanteeseen, jossa syntyi tämä RNA, joka alkoi kopioida itseään, ja siitä ei ollutkaan enää kuin muutaman miljardin vuosi siihen, että syntyi elämä. Nyt tämä tapahtuu vaan hirvittävästi nopeammin. Monella kuulijalla on iPhone tai vastaava puhelin. Siinä on yhtä paljon laskentatehoa kuin näissä legendaarisissa, myyttisissä Cray-supertietokoneissa oli 25 vuotta sitten. Mutta koska tämä kehitys etenee nykyistä tahtia. Kaiken tiedossa olevan ymmärryksen mukaan kehitys ei hidastu, vaan se etenee niin kuin se on tähänkin mennessä edennyt. Seuraavan 25 vuoden aikana se iPhonein laskentateho mahtuu verisolun kokoiseen tilaan. Se on siis niin kuin hemoglobiinissa. Monikuulia varmasti on kuullut Mooren laista, Gordon Mooren mukaan nimetty ö, laki, joka ennustaa tietokoneprosessoreiden ö, tehon ja kustannuksen ja koon kehitystä. Mooren laki sanoo, että tietokoneen suorittimien teho kaksinkertaistuu joka 18 kuukausi, mutta siinä samassa ajassa niiden koko ja varsinkin hinta, erityisesti hinta, puolittuvat. No mitä tästä seuraa? Tehdään ajatuskoe. Jos se vuonna 2001 keksitty iPhone olisikin keksitty 40 vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1961, niin silloin silla, silloisella prosessori yhtälöllä niin ensinnäkin yhden puhelimen hinta olisi ollut 3 miljardia dollaria, mutta sen mobiilikäyttöä <laughs> olisi rajoittanut se, että sitä kapistusta kuljettamaan olisi tarvittu aika vahva akselinen peräkärry. Siis se, se ei enää, no, on semmoinen iso traileri, tietkö? Joo. Tämä tuplaaminen on tosi hurja juttu. Semmoinen Joël Gareux, joka on kirjoittanut kirjan Radikaali Evoluutio, niin muistuttaa yksinkertaisesta asiasta. Jokainen uusi tuplausaste, askel on yhtä suuri lisäys kuin kaikki tähänastiset askeleet yhteensä. Eli siinä niin sanotusti ravi kohenee, se, se kiihtyy, eikö niin? Ja nyt on menty tämän laskentatehon suhteen 28 tuplausaskelta. Ja kun se seuraava taas tulee, en osaa sanoa päivämäärää, niin jälleen kaikki tähänastinen kehitys yhteensä on saman verran kuin se uusi lisäys. Tämä muuten on niin hurja juttu, että myös ihmisen evoluutio on havaittu kehittyvän. Siis kun tehdään näitä DNA-testejä, on on havaittu, että toden totta myös meissä tapahtuu muutosta. Mutta kun se on miljardis miljardis, eli siis tuhat miljardia kertaa tuhat miljardia osaa siitä vauhdista, millä teknologia kehittyy, niin se on ihan selvää, että ne robotit tulee rinnalle kaikessa. Ja kun nämä robotit vie työt, ne siis todellakin tekee sen. Ja sitten samaan aikaan, tämä on mun ennuste, öö, vääjäämättä käy niin, että esimerkiksi geeniterapia. Jos ajatellaan näitä ihmiskunnan valtavia kehitysloikkia, niin noin 50 000 vuotta sitten syntyi kieli. Tästä saa kiistellä, olen itse mieltä. Ja 10 000 vuotta sitten kirjoittaminen. Tiede vain 500 vuotta sitten, suurin piirtein. Ja nyt ollaan siinä geeniterapia-ajassa. Ihmisistä tulee aina vaan pitkäikäisempiä ja robotit tekee työt, mutta se entinen yhteiskuntayhtälö ei tietenkään kestä tätä. Eli yhteiskuntapolitiikan täytyy muuttua. Ja sitten merkittävä osa ihmiskunnasta nousee sen uuden haasteen tasolle. Ja tämä lähetys tutkii näitä asioita. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja. Ja ne uudet työpaikat syntyvät kasvusta, joka syntyy luovuudesta. Nyt on pitkään ajateltu, että jos rikkaiden menestystä helpotetaan, niin se tuottaa kasvua, joka synnyttää työpaikkoja. Tämä ei pidä paikkaansa. Haluaisin kovasti itsekin uskoa tähän, ja olen tainnut joskus tähän uskoa. Ehkä jopa julkisesti. Ja tunnustan tämän, mutta en tiedä, onko kohtuullista joutua pyytämään anteeksi omaan tietämättömyyttään, koska se johtaisi siihen, että valtaosa ihmisistä ei ole Uskaltaisena oppia tietää mitä uutta. Mutta tässä sivistyksessä on sellainen kauhea puoli, että jos siihen suhtautuu niin velvoittavasti, siis siltä vaikka se sivistys velvoittaa ihmistä, niin on pakko avata mieltä ja sydäntä paremmalle uudelle, tutkitumalle tiedolle. Ja kyllä se näin on, että antamalla lisää rahaa rikkaille ei synny uusia työpaikkoja samalla tavalla, kuin helpottamalla sen keskiluokan luovan porukan osaamista. Ja mä nyt en halua mennä hirveän syvälle tässä politiikassa, mä vaan totean, että ensinnäkin tämä ajatus tästä puolen ekonomiasta, jossa on omat viehtyksensä mä sitä kiistä, niin sehän ei ole ihan uusi ajatus. Edellisen radikaalin globaalin nousukauden aikana, tai sen ihan edellinen ollut, mutta silloin 1800-luvun lopussa oli globalisaatiojakso, joka sitten päättyi siinä ensimmäisen maailmansotaan. Ja sen aikana niin ikään ajateltiin, että jos näitä resursseja siirretään suhteessa määränsä enemmän tälle rikkaalle kansanosalle, niin siitä seuraa kaikille hyvää tämmöisen niin kuin tihkumisteorian tai valmisteorian kautta. Ja Siihen aikaan oli tämmöinen 1890-luvulla hauskalta kuulostava, samaa asiaa käsittelevä vasta-argumentti tai seiluargumentti, mutta se oli tämmöinen kielikuva, sen nimi oli hevonen ja kottarainen teoria. Tai hevonia, tarkemmin ottaen, hevonen ja varpunen teoria, nyt tuli oikein tämä käännös, kun mä tässä äänenkään, tai siis puhun suomen ja luen englantia. Niin hevonen ja varpunen teoria, sen mukaan, jos hevoselle syöttää tarpeeksi kauraa, niin jossakin vaiheessa ne varpuset löytää ruokansa sieltä tieltä, ymmärrätte kyllä. Kyllä se sieltä jotain menee, ei, ei siis kenenkään <köh> suolisto niin tehokas ole, etteikö sieltä sitä... Kauraa ja muuta lesettä ja apetta sinne sitten kadullekin päätyisi, mutta ehkä se ei ole hyvä systeemi. Se syy, minkä takia tämmöiset feodaalisysteemit ovat yksi toisensa jälkeen aikana hajonnut, on se, että se ei ole kellekään hyvä diili. Ei myöskään niille rikkailla. Se ei ensinnäkään toimi näille orjille, eikä keskiluokalle, ja ennen mitä myöhemmin ihmiset ottavat henkessä herässä sen, mikä heille kuuluu. Ja mehän elämme tämmöistä erikoista aikaa, jolloin... Se raha on valunut kohtuuttoman paljon sinne niin kuin finanssiväelle, suoraan sanoen. Se erittäin rikas aika vuosina 1947-1997, niin sinä aikana, jota kutsutaan Great Prosperity eraksi, niin sinä aikana 10 prosenttia palkkasummasta meni tälle finanssiväelle. Ja nyt tämän jälkeen, viime, viimeisenä kahtena vuotena, vuosikymmenenä, 40, Se on siis nelinkertaistunut verrattuna tähän suureen vaurauden aikaan. No, työpaikat syntyvät kasvusta, joka lähtee keskiluokasta. Ja mä en halua tähän käyttää tän enempää aikaa, koska meidän tämän päivän teema on nämä metataidot. Joka on se siis ihmisessä oleva kyky vastata robotiikan aikakauden heittämiin haasteisiin. Me tarvitsemme siis lisää talenttia ja siitä syntyviä talous- ja yhteiskuntamalleja, jotka ovat turvallisempia, tasa-arvoisempia ja myös tässä globaalilla tasolla mahdollisempia jatkaa. No niin. Nyt moni on siellä joskus kysellyt jo Twitterissä, että mitä ihmettä nämä metakognitio ja metataidot. Se ei ole siis synonyymi, että mitä ne tarkoittaa. No, metakognitio hyvin nopeasti tarkoittaa ihmisen kykyä tarkkailla, tutkia, aistia ja ajatella omaa ajatteluaan. Tai ylipäänsä sana meta tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa siis niin takana, jonkun takana. Joku, joka on tavallaan tämmöisessä tarkkailu- ja ohjausvallassa suhteessa tähän itse asiaan. Ja metakognitio tarkoittaa siis näiden meidän liikkeiden siis meidän ajattelun ja tunteiden ja tekemisen ja kokemusten takana olevaa kykyä hahmottaa sitä omaa tapaa ajatella, kokea ja toimia. Tänään minä keskityn enemmän metataitoihin. Eli tapoihin hyödyntää tätä me- metakognitiota. Ne eivät ole synonyymejä, mutta jos se ketään helpottaa, niin voit aluksi ajatella, että ne on melkein sama asia. Ja sitten myöhemmin, kun menet pidemmälle ja peremmälle, niin paljastuu, että ei ne ollut sama asia, mutta ei sitä a- alkuun suurta vahinkoa ole, että se sen hahmottaa samalla tavalla. Metataidot on taas taitoja, jotka synnyttää, Lisää uusia taitoja, mahdollisuuksia, jotka tässä tilanteessa, missä me olemme, toimivat ihmisten ja ihmiskunnan ja lopulta maapallon eduksi. Nyt meiltähän ei lopu keinot kesken. Meiltä loppuu etiikka kesken. Tämän tajuaminen, siis teknologia on siitä ihmeellinen asia, mä nyt en rääkkää teitä uudestaan kuvaamalla tota tiedon, tallennuksen, siirron ja laskentatehon muutoksen vaikutusta. Mä vaan totean, että et, et toden totta ne robotit tulee ja lopulta oppii tekemään kaiken, mitä me teemme, mutta tarkemmin ja tehokkaammin ja virheettömämmin ja niin poispäin. Nyt jo tiedämme, että nämä vaikka IBM Watson, nämä lääkärijärjestelmät, niin tietenkin ne tuottaa lääkärille Sellaista diagnoosiosaamista, siis ei kenenkään lääkärin aivot, varsinkaan päivystyksen jäljiltä, stressaantuneena, väsyneenä, puhkipalaneena, pysty tuottaa sellaista tarkkuutta tekemiseen kuin tämä Watsonin tekoäly. Mutta meiltä ei siis lopu keinot kesken, eli se teknologian kyky tuottaa siedettävää lisäarvoa, siis sellaista lisäarvoa, yhteiskuntaa ja maailmaa, joka ei tuhoa meitä, on niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nythän tuli taas uutin, että itse asiassa tämä, tämä tota, talouskasvu ei edes globaalilla tasolla ole yhtä hiilikuormittava, kuin se oli vielä hetki sitten. Eli kyllä siellä se hiilikuorman aiheuttama katastrofi onnistuu välttämään, jos meillä riittää etiikkaa. Sellainen oppimisaktivisti ja nero aateliseksi silkan työnsä ansiosta nostettu englantilainen suurhahmo Ken Robinson, joka on kirjoittanut siis oppimisesta ja luovuudesta ja ihmisen mahdollisuuksista kirjoja, joita juuri kukaan ei ole tehnyt ja sen takia hän onkin nykyisin Sir Ken Robinson. Ja kun aina silloin tästä nykysukupolvesta sanotaan, että se on niinku huonoa. Nykysukupolvi on että se on laiskaa, se on mielikuvituksetonta, se ei ole luovaa, se ei pysty tuottamaan ratkaisuja näihin nykyisiin ongelmiin. Ken Robinson sanoi, että se, että nykysukupolvea siis itseäni seurannutta sukupolvea, näitä 25 30 se, että heitä moitittaa tästä kyvyttömyydestä luoda ratkaisuja tässä tilanteessa, se on vähän sama kuin itki sitä, että joku sanoi, että ostin firman kuljetustarpeisiin bussin ja se upposi. Niin kuin rannassa. Kato, kun ongelma on tää, että, joo, bussi on ihan hyvä, mutta ei sillä ihmisiä pysty niin Merelahden kuljettamaan. Eli me olemme määritelleet tämän ongelman ja siitä seuraten ratkaisut väärin. Mulla on semmoinen ystävä, kun Tuomo Loukomies. Mä kutsun häntä helpoiksi sen takia, että jos joku on perehtynyt Frank Millerin äh, legendaarisen Hellboy-sarjakuva, tai se on graafista taidetta oikeasti. Hellboy-sarjakuva, jos meidät sinne, taas sinne Frank Miller-hellboy. Siis, äh, tuon Loukomies on tämmöinen, niinku, äh, no hän on hellboy, siis hän joka aamu äh, tämmöisellä rälläkällä, eli kulmahiomakoneella hän tasoittaa niitä otsanystyjä, missä normaalisti kasvaisi semmoiset sarvit, mutta ettei hän seikyttäisi... Ihmisiä, niin hän, hän ne hio kipinät lennellen tasaiseksi ja hänellä on, hänellä on helpoin tyyli. Hän on hauska, särkymätön ja ennen kaikkea hän palvelee heikompaansa. Hän on erityisopettaja. Hän on erikoistunut opettamaan oppimisvaikeuksien kourissa olevia ihmisiä. Hän siis auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät opi. No siitä ei ole kauhean pitkä matka näihin metataitoihin joiden avulla ihmiskunta nousee tähän robotiikan heittämään haasteeseen tässä nykyisessä yhteiskunta- ja ekologiatilanteessa. Tutustuin tähän Tuomo eh, hahmoon ja ammattitaitoon eh, tässä Stronghold-yhteisössä, ja sessiossa mainitsin, että olen parikin kertaa elämäni aikana Lausunut tyhjän lupauksen, eli haluaisin tai olisin halunnut oppia ä, ulkoa, lausumaan siis ulkoa, ilman mitään muistitukea, siis paperilla, paperilla olevaa muistitukki Eino ole legendaarisen hymyilevän Apollon. Hymyilevän Apollon mittava, se on 33 säkeistöä, kussakin sekeistössä kahdeksan riviä, sanoja yhteensä 1239. Ja minulla sattuu olla sellainen ongelma, että mä en opi määrämuotoista tietoa ulkoa. Mun on vaikea, siis johtuen aivojeni rakenteesta ja siitä, mihin olen itseni totuttanut, mun on hyvin hankala oppia asioita tarkasti ulkoa. Mä opin asioita sinne päin. Mä oon hetken lapsi. Mä oon, mä oon kova poika improvisoimaan, säveltämään. Ja... Mä muutaman kerran olen sitä hymyilevää apoloa yrittänyt ottaa haltuun, mutta se on osoittautunut hyvin nopeasti minulle mahdottomaksi. Siellä on semmoista kieltä, johon nykyihmisen suu ei tartu tai, tai taivu. Ja siellä on semmoisia merkityksiä, jotka vaatii tutkimista, mutta ennen kaikkea se rytmiikka ja se tapa käyttää kieltä on sellainen, että se ulkooppiminen vaatii enemmän kuin mitä minulla on ollut En ole luopunut unelmasta, mutta joka kerta kun olen sen lausunut, olen tajunnut olevani tämmöinen surullinen valehtelija. Eli kerron sellaisesta kaipauksesta tai haallistuvasta intohimosta, jota en aio alkaa seurata. Ja kun olin tämmöisessä tilaisuudessa, missä mainitsin hymyilevän Apollon ja siihen liittyvän haaveeni, niin tämä Tuomo helpoi loukomies sanoi äkkiä, että Jari, mä opettelen sen sun kanssa. Mennään se matka yhdessä. Ja jotain tällaista olin pelännyt, koska tietenkin se tekee mun suunsoitosta tilivelvollista, eli mä joudun nousemaan sellaiselle vastuutasolle, jossa mä joudun oikeasti, kun ammattilainen alkaa auttaa oppimisessa, Joudun oikeasti tehdä, tekemään niin kuin oman osani. Ja niin me aloimme sitä hymylevää Apolloa hakata omaan lihaamme, siis kirjaimellisesti nakuttaa kehoon. Siis tunteiden ja kehon ja merkitysten ja tämmöisten metakognitiivisten työkalujen kautta. Ja vaikka kuinka mulla oli se uskomus, ja yhä on, ja se on perusteltu uskomus, että mulla on vaikeuksia oppia määrämuotosta tietoa tarkasti. Niinhän siinä kävi, että Tuomo mehen ohjauksessa opin paitsi hymyilevän Apollon, mikä on suurelta osin muuttanut elämääni. Ei vähiten sen takia, että kun isäni kuoli Alzheimeriin, olen tietenkin, pelännyt koko aika, että se muistisairaus ottaa minutkin. Ja isän Alzheimer niin kuin muutkin omaiset tietävät, niin sitä on aika raskasta seurata. Se on, se, on, se on ennen kaikkea omaisten tauti tai sairaus. Ja jos mä nyt tässä maailmassa jotain olen pelännyt, niin se on liittynyt joko siihen, että lapsille käy huonosti vaikka, että Lapset menisivät virpomaan semmoiseen kotiin, missä olisi ilkeä ihminen odottamassa heitä. Ja kostaisi mun lapsille sen, että ovat sarasvuon pentuja. Tai jotain muuta vastaavaa. Sellaista kulma voi tapahtua. Tai sitten tämä Alzheimer. Olen ollut jossakin määrin painoharhanen oma muistinisuhteen. Keskittymiskykyni ja varsinkin työmuistinen suhteen. Ja tietenkin tästä hymyilevästä apolosta tuli symboli sille, että joko se muistisairaus on alkanut märättää minunkin päätäni. Koska suurin piirtein tämän ikäisenä isällä se sauraus, sairaus alkoi edetä. No kun Tuomo Loukomiehen ohjauksessa paljastuki, että toden totta aivot ovat mukautuvat, plastiset, ja tämmöisillä metakognitiivisilla taidoilla, eli oppimaan oppimisen taidoilla se, että oppii tavastaan ajatella, keskittyä, tuntea, lähestyä, ottaa haltuun, luoda asioita. Paitsi, että siinä kävi niin, että se hymyilevä Apollo taittui osaan sen ulkoa. Se on suuremmoinen, käsittämätön teos, josta löytyy aina vain syvempiä ja käyttökelpoisempia tasoja niin se on ollut myös minulle henkilökohtaisesti suuri helpotuksen ja eheyttävän, siis tervehdyttävän itsetuntoa kohentavan. No se on ollut, kiitos Tuomo, se on ollut merkittävä. No niin, nyt sitten mainitsin tälle Tuomolle, että olen tekemässä metataidoista kokonaista lähetystä ja Tuomo kirjoitti mulle äkkiä kymmeneliuskaa tämmöistä aineistoa lähteineen. Ja tämä on merkittävä. Tämä on siis todella merkittävä. Nyt on sillä tavalla, että mä en aio käyttää tätä. Nämä kuuluu sun asiakkaille. Mä en aio käyttää sen takia, että nyt rehellisyyden nimissä niin loistava, uhrautuva ja, ja toisen ihmisen edestä palvelutyötä mielellään tekevä ihminen kuin oletkin, niin sorry nyt vaan. Löysin paremman lähteen. Kaiken rehellisyyden nimissä nämä alun esimerkit eivät ole vaivaa nähden eri lähteistä, siis minä en ole niitä kerännyt eri lähteistä, vaan Martti Noimajer on kerännyt. Martti Noimajer, laittakaa tällainen nimi jonnekin ylös. Hän nimittäin ei ole ihan tavallinen poika. Hän on muotoilija ja hän on kirjailija ja hän on kirjoittanut siis... tämmöisen uraa uurtavan, ö, suorastaan siis niinku määritelmätason kirjan muotoilusta, nimi on Designful Company, ja sitten on kirjoittanut ö, kenties vielä arvostetumman kirjan, aika monessa lähteessä väitetään, että se on sadan tärkeimmän niinku työelämää käsittelevän kirjan joukossa, sen nimi on Zack, Zeta, Antti, Gabriel, Zack, Monen mielestä se on no, yksi kaikkiaikkojen kirjoja, jos sattuu kiinnostumaan siis tämä työelämä ja business. Kolmas mainitsemisarvoinen kirja on The Brand Gap, joka jälleen monien mielestä on tämmöinen perusteksti modernin brändin rakentamisen suhteen. Tämä ei ole ihan kuka tahansa heppuja. Nyt, hän on siis kirjoittanut kirjan Metaskills, Viisi lahjakkuuden tai osaamisen lajia, jota tässä robottiajassa tarvitaan. Martti Noimajer. Ja nämä esimerkit, joita tuossa alussa luettelin, on todellakin hänen kirjastaan. Ollaan tämän suhteen rehteen. Mutta se syy, miksi mä nyt käytän sitä Martti Noimajeria, tietenkin Tuomo Loukomiehen kymmenen liuskan taustatusteksti on siis erittäin ansiokas. Mutta tässä on yksi malli, jonka pystyy opettamaan puolessa tunnissa kuulijalle. Tämä on siitä hämmästyttävä. On siis 29,5 minuuttia aikaa. No jaa 29 minuuttia. Ja tähän se menee, tähän välihorinoihin. Mutta uskon pystyväni opettamaan tämän Martin Oimayr-metaskills, siis taitojen taidot. Siis sellaiset taidot, jotka synnyttää lisää taitoja. 29 minuutissa. Öö, jos pystyt tai kehtaat, niin katso kämmentäsi. Siis kättäsi. Ja useimmilla meistä on viisi sormea tässä kädessä. Ja tämä, jos jollakin ei ole, niin tämä ei ole loukkaus suakohta. Mä nyt lähden vaan tästä, kun tässä Martin noijemari jutussa on niin viisi sormea. Ja kullekin näistä viidestä sormesta on sana. Ja sitten kun näitä sanoja tutkii esimerkkien ja tarinoiden kautta, niin meillä on kaikilla hetken kuluttua aika paljon parempi ote tähän metataitoihin. Näitä on muitakin siellä areena Käyn läpi muutaman tunnetun ja, ja, ja niin ikään käyttökelpoisen työkalun, mutta käydään nyt, koska tämä Metaskillsin kirjoittaja Martin Oimar, että ehdottomasti ansaitsee. Ensimmäinen, ajattele pikkurillia, se pikkurilli on nimeltään, mä käyn nyt nämä englanniksi ja tietenkin käännän englanniksi sen takia, että näissä on näin ihanasti se sama loppusointu kussakin. Se, se on, se on niin ääniopillisesti, fonettisesti kaunista. Okei, ensimmäinen on nimeltään feeling, joka feeling liittyy siis kykyyn tuntea tunteensa, käsitellä niitä, liittyy intuitioon, empatiaan, moraaliin. Ja kaikkeen siihen, mikä erottaa ihmisen koneesta. Nyt nimittäin, kun tuossa mainitsin tämän koneen ylivoimaa, siis kalkyloida, kopioida ja olla kuuliainen, niin missä on ihmisen mahdollisuus virheessä, yllätyksessä, eli varianssissa, vaihtelussa ja suorastaan väärissä ajatuksissa? Eli mikä meidät pelastaa, jos ei tästä nyt mitään muuta jää käteen? Me emme voi voittaa ajattelun tarkkuudessa, nopeudessa, muistin syvyydessä, tekemisen väsymättömyydessä ja jälleen tarkkuudessa. Me emme voi sitä konetta voittaa. Se robottikäden tarkkuus on siis, se on nyt jo satoja tuhansia tai miljoonia kertoja tarkempi kuin ihmisen. Ja kun nämä tuolla asiat zzz, niitä zzz, asentaa, niin kuulla se ihmisen käsi ei ole yhtä tarkka kuin se robotin käsi. Mutta mikä meillä on etuna? Nyt nämä samat asiat. Virhe, varianssi eli yllätys eli poikkeamat, no sitten ylipäänsä vaihtelu, väärät ajatukset ja ratkaisut, jotka osoittautuvat kaikki siunauksiksi, kun niitä metataitoja läpi suorattaa. Ja se ensimmäinen pikkurilli oli siis feeling. 1600-luvulla René Descartes sanoi kogniitto ergo sum. ajattelen, olen siis olemassa, tai olla kogiitto, ajattelen, olen siis olemassa. Ja hän oli väärässä, koska häntä aikaisemmin, noin 1500 vuotta aikaisemmin tai tällaista, Aristoteles oli sanonut sinne päin, mutta paremmin. Aristoteles sanoi, että tunnen. Olen siis olemassa. Tunne, siis ihmisyyden se syvätaso, jota voidaan matkia erilaisilla algoritmeilla, mutta jonka ytimeen ei päästä ihan heti kohta, on tämä kyky tuntea. Näissä metakognitioissa, metataidoissa yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky aistia omat tunteet sellaisella herkkyydellä, ette alkaa aistia sen toisen ihmisen tunteet. Tämä johtuu siitä, että mieli ei ole aivoissa. Tarkkaan ottaen mieli ei ole edes kehossa, vaan ihminen elää mielessään. Ja aivot ovat pikemminkin vastaanotin kuin lähetin. No, neurologit on tämän tajunnut niin viime vuosina ja buddalaiset 3000 vuotta sitten, josta onnittelut niille buddhalaisille Tämä kyky aistia toisen ihmisen pieniäkin tunneliikahduksia tekee ihmisen. Edelleen. Se kaikkien syvin oppiminen on luonteeltaan emotionaalista. Se menee sinne aivojen syvimpään osaan. Kun nykyisin on tavallaan niin neljä taivot. On se matelian aivot, se vanhin osa-aivoja. Mitä? 500 miljoonaa vuotta, 300 miljoonaa vuotta, kamala vanha. Ja sitten on tämä nisäkkään aivot tai eläimen aivot. Se on se keskimmäinen osa. Ja sitten on nämä ä, uudet aivot, eli se mikä tekee ihmisen. Mutta sitten on se pilvi, eli siis tämä valtava kulttuurievoluution tuottama tietoverkkoaivot, koska ne ne on enemmän ja enemmän aivojen jatke. Ja intuitio tulee siis siitä kyvystä käsitellä valtavaa määrää tietoa erittäin nopeasti ja tarkasti, jos ihminen on hankkinut itselleen tämän, siihen liittyy siis... Tunnekyvyt. Ja miksi näin? No sen takia, että ihminen oppii tunteiden eli innostumisen eli motivaation kautta. Tunteet ovat portti huomioon ja huomioon portti oppimiseen. Ja huomio ei pysy yllä, elleivät tunteet tue sen huomion ylläpitoa. Tunteet ovat ajuri huomiolle, huomio on ajuri kokemukselle ja siitä syntyville merkityksille. Ihminen on tämmöinen merkityksiä luova systeemi, joka ei rajoitu yksittäisen ihmisen biologiaan. Eli ne merkitykset eivät ole ainoastaan meissä, meidän aivoissamme tai meidän niin biologisessa kokonaisessa tässä niin kehossa mikä lie, vaan myös meidän välillämme, sitä kutsutaan transaktiiviseksi mieleksi. Olet varmaan kuullut tästä teoriasta, jossa puhutaan siis perhosen siiven iskusta, kun perhosen, perhosen siivet niin, aiheuttavat tämmöisen muutoksen jossakin päin, jossakin tuolla vaikkapa Etelä-Amerikassa, Brasiliassa, niin sitten sen seurauksena kuvitellaan, että tulee hirmumirsky New Yorkiin. Eli se on tämmöinen niin kuin kaoottinen, kompleksinen seuraamusteoria. No niin. Tässä Martin Oimairin kirjassa on mielestäni siis erittäin kiinnostava ajatus siitä, että noin 500 vuotta sitten me eksyimme, ja nyt tämän metakognition tai metataitojen, siis taitojen taitojen aikana me olemme löytämäisillämme takaisin kotiin. Hän ensin luettelee kolme merkittävää tutkijaa. Psykologia ja neurologia ja tiedekirjoittaja, jonka avulla tämä tietoisuuden ja, ja mielen sala niin länsimaisellekin avautuu. Ja, ja tota, menee siihen Manfred Zimmermanin ajatukseen siitä, se on se Heidelbergissä tämä perhosenisku juttu, ja siihen miten, miten tota, meidän siis aistit, vastaanottavat sen noin 11 miljoonaa bittiä sekunnissa informaatiota, mutta tietoinen mieli pystyy käsittelemään vain 16 bittiä sekunnissa. Siis aistit ottavat vastaan 11 miljoonaa bittiä sekunnissa, mutta tietoinen mieli käsittelee ainoastaan 16. Joka siis tarkoittaa sitä, että meillä on jonkin verran ongelmaa tänä. Siis se on niin pieni rako se tietoinen mieli, että me emme oikein pärjää. Ja se ratkaisu on huomio. Ja nyt 500 vuotta sitten tietyllä tavalla eräs tämmöinen älyllinen tai taitojen taitokehitys tuli päätöksensä ja se on se, että renessanssin aikana tiede ja taide olivat sama asia. Renessanssin aikana estetiikka ja tämä mekaniikka tavallaan. Se, mikä tiedetään varmasti ja se, mikä on kaunista, olivat sama asia. Ja ja sen aikaisten ihmisten tietokäsitys oli toisenlainen kuin nykyisin. Nykyisin ne on hajonnut. Ja siellä oli... Tämän kehityksen keskiössä tämmöinen ihminen, joka pystyy yhdistämään koko sen tunnekapasiteettinsa, että sitten tämä niin sanottu järkikapasiteettinsa. Se jako, jako on keinotekoinen tunne ja järki ja se on, se on väärä, mutta siinä aikaista jako ei tehty. Eli hän oli siis sekä että taiteilija ja tietenkin puhunut Leonardo da Vinci. Da Vinci oli tämmöinen ajatus, että hän sinnikkäästi kerää kaiken tiedossa, siis niinku... Kaiken sen, mikä on niin järkevä tietää tässä maailmassa. Sekä taiteesta että tieteestä. Ja hän tämmöisen niin nurinpäin kirjoit- siis peilikirjoituksen kautta hän teki tämmöisiä muistikirjoja, yli 13 000 sivua, yli 100 000 kuvaa. Siis 100 000 kaaviota ja esitystä asioiden olemuksesta. Ja hän oli tämmöinen idea, että hän julkaisee kaiken sen, mitä on koskaan saatu aikaiseksi siinä toivossa, että seuraavat sukupolvet voivat jatkaa ikään kuin pidemmältä tasolta, päästä niin kuin kauemmaksi. Ja tässä oli sellainen ongelma, että kun 1519 tämä da Vinci, Leonardo da Vinci sitten kuoli, niin hänen äh, tota, no se oli hoito, tämmöinen Francesco Melzi, siis assistentti ja sitten taisi vähän harrastaa myös seksiä, niin, niin hänellä oli uskottu tämä Da Vincin kirjojen julkaisu, siis kustantaminen Kirjaksaattaminen ihmiskunnalle aarteeksi antaminen, mutta kävikin niin hassusti, että ei se sitä niin saanut aikaiseksi syystä jotain tiedä. Ja hän kyllä järjesti kotonaan semmoisia näyttelyitä siitä, että hän on ollut suuren eronassistentti ja, ja, ja esitteli niitä kirjoja, mutta silloin sitä seuraava sukupolvi 1570, niin tämä poika, ratio joka oli ilmeisesti kuullut vähän liikaa fajansa tarinoita siitä Leonardosta. Niin se rupesi jakelemaan niitä kirjoja. Se, siis, se, se ei niin piitannut näistä Da Vinciin muistikirjoista 13, 13 000 ja 100 000 kaaviokuvaa. Ja se jakeli niitä pitkin poiki siis maailman turuilla, ja siltä vaan ne levisi ympäri maailmaa, ja merkittävä osa niistä on kadonnut. Da Vinci oli siis nero, joka ennen, siis Johannes ja sata vuotta ennen, ymmärsi astronomiasta asioita, mitä vasta Kepler... Ää, tota, pysty selittämään. Tai Da Vinci, siis hän oli geologisesti, ja ties vaikka, siis se pystyi selittämään tota, paremmin kuin kreationistit sen, että minkä takia vuoristosta löytyy simpukoita. Ja niin poispäin. No joka tapauksessa meidän tietokäsityksessä tapahtui tämmöinen hajoaminen, jonka seurauksena me olemme erottaneet siis estetiikan, kauneuden, taiteen, tunteet, tiedosta. Mutta ensimmäinen näistä on siis, Toinen sormi, eli nyt me ollaan nimettömässä, jos ensimmäinen on nimeltään feeling, toinen on nimeltään seeing, eli, eli näkeminen, täällä me tulemme systeemiajatteluun, siis monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamiseen systeemien kautta. Systeemi on siis kokonaisuus, joka koostuu osatekijöistä ja tällä kokonaisuudella on tarkoitus. Nämä osatekijät ovat tämmöisessä dynaamisessa riippuvaisuustilassa toinen toisesta. Eli kun sä muutat systeemin yhden osatekijän tilaa, niin kaikki muut systeemin osatekijät liikahtavat, tärähtävät, tulevat vaikutetuksi. Yksi niistä ongelmista nykyaikana on se, että yritysten johto tai yhteiskunnan päättäjät eivät oikeasti ymmärrä näitä systeemejä. No on huonoja systeemiajattelijoita. Ilman sitä niin monimutkaisen näennäisen ristiriitaisen, tai on siellä ristiriitoja, siellä on paradokseja. Mutta ilman sitä äh, systeemin hahmottamista, niin tästä ei oikein tule mitään. Ja täytyy sanoa, että kun mä oon tätä omaa työtäni tehnyt jonkun aikaa ja sitten koettanut houkutella ihmisiä niin tajuamaan systeemejä, niin lähes aina kuulen sen kysymyksen, että mistä saa lukea lisää systeemeistä? Tai miksi tätä ei hahmoteta näin? No se johtuu siitä, että meidän älynkäyttö, alkeellisimmalla älynkäyttö on siis anarkiaa, se on taikauskoa. Se, se on siis semmoista, että erilaiset ilmiöt ovatkin syitä. Ja tässä yhteiskunnallisessa puheessa on tätä taikauskosta, anarkistista ajattelua. Siis mä en tarkoitan nyt anarkismia aatteena, vaan tämmöistä niin sekopäistä ajattelua. epäkoherenttia ajattelua on aika paljon. No sitten on tämmöinen insinöörimäinen, lineaarinen, tämmöinen jääräävän looginen ajattelu. Siis mennään tämmöisillä, niin kuin, ajattelu kulkee kuin raiteilla. Mutta se ajattelun korkein taso on systeeminen ajattelu, joka sietää paradokseja. Se siis sietää, se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Ja se on... Ihmisen kyky hahmottaa, ja nyt me tulemme siihen jälleen siihen metakognitioon yhteen tärkeimpään osapuoleen. Ihmisen kykyyn hahmottaa myös omat ajatusvinoumat. Niin kuin Tuomo opettaa, niin ne ihmiset, joilla on heikko metakognitio, eli heikko kyky hahmottaa omaa tapaa ajatella, ne ovat usein omien ajatusvinoumien uhreja. Siis tämmöiset ajatusvääristymät. Että ei pysty ajattelemaan asioita niin analyyttisesti, vaan ajattelee vähän liikaa sieltä tavalla sieltä systeem-ykkösestä, sieltä pelkopohjaisista vaistoista käsin. Me tarvitsemme siis ihmisiä, jotka pystyvät, rakentaa, pystyvät rakentamaan kokonaisuuksia. Ja niin, että se systeemi ei itse itseensä. Ja yritykset korjata sitä systeemiä eivät johda tuhoon, vaan parempiin tuloksiin. Ja se on vapautumista näistä dikotomioista, joko tai ajatuksista, näistä vastakkainasetteluista, vaan se on sen suuren kokonaisuuden hahmottamista ja realiteettien edessä nörtymistä. Koska asiat on niin kuin ne on ja matkaa voi jatkaa sieltä, missä ollaan nyt. Tämä on tämmöistä kokonaisvaltaista ajattelua ja systeemit pitäisi aina suunnitella siitä arvokysynnästä käsin. Nyt nämä nykyaikaiset äh, Uberit ja B- Airbnb, niin niiden yksi nerous on se, että ne on ilmiselvästi siis seuraavan tason systeemiajattelijoiden luomi. Ja siellä nämä pullonkaulat eivät enää hirtä sitä systeemiä samalla tavalla. Tämä on siis seeing, eli kyky nähdä pois siitä. Äh, joko tai siihen, sekä että ja nerouteen. Umpimieliset asioita ilmiötasolla pinnallisesti tarkastelevat ihmiset ei oikein näe tätä. On tutkittu esimerkiksi liikennettä ja moottoriteiden läpäisevyyttä. Ja on tämmöinen karkea jako, että Amerikassa täytetään kaikki kaistat ja ajetaan niin lujaa kuin saa saaja, jolloin tulee liikenneummetus. Euroopassa on kaksi kaistaa. On se ajokaista, jolla ajetaan niin nopeasti kuin nämä rajoitukset sallivat tai sitten auton kunnon mukaan. Ja sitten on ohituskaista, jolla omalla riskillä ohitetaan joskus vähän ylinopeutta. Nyt jos siis ohituskaistassa on väliyttä, se johtaa tämän ajokaistan väljyyttä, koska ohituskaista purkaa sen ajokaistan ummetusta, tuketta. Nyt näennäisesti vaikuttaa siltä, että se eurooppalainen systeemi, jossa on ajokaista ja ohituskaista, ajokaistalla mennään rajoitusten mukaan ja ohituskaistalla, siitä omalla riskillä vähän nopeammin, näennäisesti se on tehottomampaa tiekapasiteetin käyttö, Mutta kun tutkitaan liikenteen läpivirtausta, niin se on tietenkin paljon parempi. Tämmöinen amerikkalainen, että mennään ja ajetaan kaikki kaista täyteen, niin se johtaa juuri näihin ummetuksiin. Ja tämä systeemiajattelu, siis kyky ymmärtää näitä virtauksia, siis semmoinen kokonaisuuden hahmottaminen ja näiden eri osien vaikutus toinen toisiinsa, se on yksi monimutkaisen maailman, globaalin maailman tärkeimpiä tämmöisiä ajatustaitoja. Seuraava on nimeltään, siis me tulemme keskisormeen, Dreaming. Nyt tulee terveisiä siis politiikkaradion kourrapalkitulle Sakari Sakke Sirkkaselle, nimittäin. Öö, mä olen välillä nähnyt sillä sakella sellaista ajoittain, s- sillä hän siis sakkaa pää välillä, niin kuin mielenki- hyvin mielenkiintoisella tavalla. Eli kun pitäisi tota, politiikkaradion jälkeen laittaa uutiset, niin yhtäkkiä hänen kasvoillaan on toden totta ilmeen sijaan näytönsäästä ja hän on muissa maailmoissa, hän siis näyttää nukkuvan. Ja... Hän on hyvin luova, mä en tiedä, mutta hänellä on siis paitsi klassisen musiikin tausta, niin hänellä on ennen kaikkea jats-tausta. Hän on jats Ja nyt löysin Charles Limb ja Alan Brownin tutkimuksen Sakri Sirkkasen päästä. Nimittäin näiden jats aivot, siellä missä on se ihmisen kaikkein korkein... Öö, koordinaatio ja kokonaisuuden hallinta ja, ja tällainen e, läsnäolo ja immersio, eli uppoutumiskyky siis tässä etuaivolohkossa, kun jatsmuusikko improvisoi, ja mä varmistan tämän ennen tätä lähetystä, hän nimittäin todellakin totesi, että kyllähän hän aika mielellään, kun soittaa jatsia. Kun jatsmuusikko improvisoi, hänen aivonsa alkavat tuottaa tämmöistä disassosiatiivista, siis tämmöistä, Siis samankaltaista unenkaltaista tilaa, kun ihmisellä on REM-uni tietysti tämmöinen, missä sä näet unia ja sun silmät väpättää. Tän kaverin laittaa tekemään jotain täysin rutiiniomasta, niin hän alkaa päässään soittaa jatsia. Ja se aiheuttaa, että sieltä lähtee niin osa siitä tajunnasta pois. Sitä, ja sitten kun se herää sieltä, nimittäin nämä samat jatsmuusikot tämän Limin ja Braunin tutkimuksen mukaan, kun he soittavat niin sanotusti nuoteista, eli sitä biisiä niin kuin sovitusti, niin heidän aivoissaan hiljenee tämä luova keskus. Onneksi olkoon, Sakke, sä olet luova. Luova on sellainen, joka tuottaa virhettä. Se on välillä omissa maailmoissaan. Se ei kaiken aikaa keskity siihen, mihin tylsimykset panee koko, <laughs> koko kapasiteettisen peliä. Ne keskittyy johonkin. Panen uutiset oman lähetykseni jälkeen nyt. Joo. Kato, luovuus on sitä, että ihminen haamottaa yhtä aikaa, mikä on, eli tosiasiat, faktat, tilanne, mikä on ja mikä voisi olla. Niin? Tässä on niin kuin rist, tämä on tämmöinen kuin mikä on ja mikä voisi olla, ja siinä välissä on lohikärmeen luola. Siinä välissä on siis epäilyjä ja pelkoja ja ihmisiä, jotka vastustaa sitä, mikä on, eli mikä on nykytilanne mitkä faktat on nykyisin käsillä, ja mikä voisi olla, mikä olisi parempi. Koska luovuus on kyky parantaa asioita, jatkaa ja matkaa sieltä, missä ollaan nyt, sinne, minne voidaan päästä. Siinä välissä on se lohikärmeen luola tai rotko, ja sen yli pääsee ne ihmiset, jotka ymmärtävät kauneuden päällä. Siis harmonian, eleganssin, estetiikan päällä. Ja nämä on usein nämä perustuu siihen, että sä pystyt kääntämään jonkun kuvion täysin päälailleen. Täällä oli semmoinen, tässä Noimairin kirjassa oli tämmöinen, kaikki tietää työpaikalla on semmoinen perusongelma, että e, työntekijät joskus eivät laita kahvikuppeja astianpesukoneeseen vaan ne alkaa kertyä siihen. Eiks niin sosiaalitilassa, ne alkaa kertyä siihen, siis nämä likaiset kahvikupit. Ja... Sitten jos ajatellaan sen ongelman olettamuksia, niin siellähän on viisi olettamusta. Yksi, työntekijä ei halua laittaa sitä kahvikuppia, ei halua siis tiskata sitä kahvikuppia. Ja kaksi, kun hän laittaa sen anonyymin kahvikupin sinne altaaseen, niin on vaikea nähdä, kukaan on syyllinen, koska ei pysty kertomaan, mikä on kenenkin kuppi. Ja kolmas, nämä kupit, nehän on siis työnantajan omaisuutta, ja sitten tähän liittyy vielä se, että Kun ne pitäisi laittaa ensin huuhdella ja sitten laittaa sinne astiopysokoneeseen, niin se on aika työlästä ja sen takia ne kasvaa, eikö niin? Nyt jos sen kääntää toisinpäin, kääntää niin päin, että tehdään pieni muutos, työntekijät rakastavat siistejä tiskipöytiä ja ylipäänsä tiskaamista. Ja se johtuu siitä, että on todella helppo havaita, kenen kuppi häiritsee sitä yhteistä esteettistä tilaa. Kun se on sun kuppi, joka ei todellakaan ole työnantajan omaisuutta, vaan sun omaisuutta. Sä oot ostanut sen. Ehkä isollakin pantilla. Ja itse asiassa huuhdeltu kuppi pysyy siis käyttökelpoisena pidempään kuin semmoinen, joka aina likainen. Eikä oikeasti ne kupit kerry. Eli muuttamalla yhtä yksinkertaista asiaa esteettisesti toiseen suuntaan maailma muuttuu. Se on työntekijän kuppi. Nyt kuppeja pitäisi olla vähemmän. Ei pitäisi olla työnantajan kuppeja lainkaan. No niin, meillä on kaksi kohtaa vielä. Eli meillä on feeling, seeing, dreaming. Sitten tullaan mielenkiintoiselle alueelle. Making tarkoittaa siis designia, kokeilua. Se on tietämisen ja tekemisen välissä oleva askartelun tila. Yksi suurista termeistä, mitkä on nyt tulossa takaisin, on käsityöt. Ihmistä on alkanut tämä, tämä craftsmanship, kun ihmiset ovat kyllästyneet joko semmoiseen aivottomaan, puuduttavaan, turruttavaan raatamiseen tai sitten sellaiseen ei-konkreettiseen käsityöhön Ja siitä välistä on löydetty alue, jonka nimi on käsityö. Siis se on siis kyky tehdä versioita. Tämä making tarkoittaa sellaista designia, jossa ä, mielikuvitus ja kädentaidot, askartelu, kokeilu, tuottavat väliversioita. Ja tämä muuten oli muun muassa Leonardo tai, tai Picasson, ja siis todella monen aikaansaavan huipun ä, kyky. Unkarilainen f- fyysikko. Joka muuten keksi ketjureaktio, siis ydinreaktio. Mm. Niin tota, hän kysyi, että voiko maailmaa todella ymmärtää ilman, että muuttaa sitä. Vastaus ei voi. Sä et voi ymmärtää maailmaa, että sä muuta sitä. Tämä making tarkoittaa siis tämän Slyardin ajatuksen mukaan, että sun pitää tehdä asioita, jotka paljastaa tosi luonteensa vasta, kun sä tuotat näitä. Niin, versioita, kokeiluja, designia. Maailma muuttuu designin kautta. Se, minkä suhteen me olemme pitkään roboteille su- kilpailukykyisiä on tietenkin design. Ja viimeinen näistä askelmista, nyt kun radiolähetys aika päättyy ja siirrymme arenaan kohta, on nimeltään Learning. Eli meillä on feeling on tuntemista, seeing, se on kokonaisuuden aistimista, dreaming, se on tätä luovuutta, making ja viimeinen on learning. Se on siis autodidaktiikka, että ihminen oppii, ihminen oppii, tota, hän oppii siis opettamaan itselleen sen, mitä täytyy oppia. Hämmästyttävä hahmo, MITin historian nuorin professori on 20-vuotias Erik Damainen. Hän on päässyt siis neroksi leikkimällä ja hän on uuden koulun ja uuden opettamisen airut. Öö, on muuten yksinhuoltaja-isän kotikoulussa opettamalla. Hän aloitti vasta, tai siis yksinhuoltaja-isä opetti hänelle kolitsioon jo 12-vuotiaana. Ja tässä leikissä, siellä on polku oppimiseen. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Nyt se on niin, että siellä missä ei ole iloa, siellä ei ole tunteiden tukea. Ja missä ei ole tunteiden tukea, ei ole huomiota. Ja kun huomio, siis kyky keskittyä ja toimia ja hyödyntää palautetta, kun se katoaa, niin oppimiselle on ole mahdollisuutta. Tämä peukalo, eli oppiminen tässä Noimajerin, Mallissa se siis sitoo nämä neljä ensimmäistä yhteen, jos pitää ottaa vahva ote. Sen ytimessä on tehdä oppimisesta viihdettä, leikkiä, hauskanpitoa. Tämä yksihuoltaja isän äh, kotikoulu, siis k- kotona kouluttama Erik Damainen, on mielenkiintoinen hahmo, koska siis hän on paitsi 20-vuotiaana Emmaitiin nuorin professori ikinä. Niin hän on ilmeisesti se hahmo, joka ratkaisee näitä Alzheimerin ja näitä tota, hullulehmän tauteja. Koska hänellä on ö, intohimo, tämä Damaine Erik Damainen opiskelee origaamia. Siis origaamista, kun taitellaan paperia, sitten tehdään kaiken näköisiä hahmoja. Ja hän on kehittänyt origaamin ympärille sellaisen ö, hyvin monimutkaisen matemaattisen mallin, jolla pystyy ennustamaan ja suunnittelemaan ö, käsittämättömiä origaamihahmoja taittelemalla. Ja nyt paljastuu niin, että nämä proteiinit, jotka meissä aiheuttavat sairauksia tai... Tätä tervettä aineenvaihduntaa, näillä proteiineilla on myös tämmöinen taipumus, että ne, 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 kun, ne, ne kulkee paketeissa. Ne on, ne, ne on englanniksi se on folded. Ne on, ne on siis taitettuja. Ja hän siirsi tämä Damainen sieltä origami intohimostaan tämän algoritmin niihin proteiineihin. Ja kas kas, sieltä alkoi löytyä aivan uusia näkökulmia ja Tällaisia niin farmakologisia hoitomalleja hyvin vaikeiden sairauksien kuten Alzheimer-hoito. Ja tässä on esimerkki siitä, että oikeasti se oppiminen vaatii iloa, koska ilo saa sen tunteiden tuen kestämään niin pitkää keskittymistä, että se oppimisen läpimurta voisi tapahtua. Tämä Richard Saul-Wurman sanoi hienosti, että oppiminen on sitä, että saa enemmän selville siitä, mistä on todella kiinnostunut. Ja se, että oppiminen on sitä, että saa entistä enemmän selville siitä, mistä on todella kiinnostunut, tarkoittaa usein sellaista käsityötä, eli Lopulta sä haluat muokata sitä, mistä sä oot todella kiinnostunut, koska kun ihminen tarpeeksi ymmärtää ja osaa ja oppii jotakin asiaa, niin, niin, niin tota, hän haluaa tehdä sitä oman näköisensä. Eli muotoilasta. Ja jos ei sulla ole sitä kiinnostuksen tukea, niin sä lopetat kauan, kauan, kauan ennen kuin sä edes ymmärrät, mistä on kysymys saat, ja sitten sä sietäisit sitä lukemattomien epäonnistumisten ja virheiden määrää, mitä siinä syntyy. Aivan mahtavaa. Näitä muuten ajattelun metataitoja on toki esitellyt mu- muitakin hahmoja kun tämä Martin Oimajer. itse on vaan sitä mieltä, että tämä on melkein niin yksittäisen kirjan kansissa paras mitä olen lukunne, lukenut. Mutta mä ajattelin, että syntyy, syntyy vähän niin kuin monimuotoisempi kuva tästä. Niin mä ajattelin käydä nopeasti tässä areenan puolella. Kaksi semmoista mallia, jotka, jotka vahvistaa tai tukee tätä, tätä tota, jo esitettyä. Ensimmäinen on Daniel Pinkin ää, kirjasta The Whole New Mind, jossa hän kuvaa samaa ongelmaa kuin tämä Martin Oymayer, eli että automaatio vie aina vain suuremman suuremman osan töistä pois. Sitten ää, jossakin on joku, eli usein Aasiassa, joka on valmis tekemään halvemmalla sitä työtä, eli meillä on automaatio, Aasia ja sitten kaikkea on liikaa, eli me hukumme tähän tavaraan ja krääsään, eli meitä ei kiinnosta enää niin paljon siis, kasvua, tätä talouskasvua kuristaa muun muassa se, että ihmiset ei enää halua niin paljon. Ne on, ne on niin kuin, meillä on kaikkia jo liikaa. Ja sitten tässä Pinkin ajattelussa hän pohtii, että kun tietokone ja maailman köyhät ja sitten erilaiset tavarat, niin kaikki semmoiset duunit katoaa, missä joku tekisi jotain halvemmalla, nopeammin tai enemmän. Sitten on kuitenkin kuusi tämmöistä, no, nämäkin on metataitoja, hän ei kutsu niitä metataidoiksi, mutta nämä, nämä on tapoja hahmottaa maailmaa, eli siis metataitoja. Kuusi sellaista työtä, jotka eivät katoa edes Suomesta. Nämä on sukua ton Martin Oimajerin ajattelun kanssa. No niin, ensimmäinen niistä on design, eli muotoilu. Muotoilu on siis sitä, että tekee asioista elegantimpia, yksinkertaisempia, toimivampia, esteettisempia. Muotoilu on sitä, miten asiat toimivat, toimivat ja mitä, miltä ne tuntuu käytettäessä. Ja on paljon muutakin kuin teollista muotoilua, on palvelumuotoilua ja On myös yhteiskunnallista muotoilua, joka on yksi palvelumuotoilun alalaji. Toinen taito, minkä kysyntä ei katoa, vaan itse asiassa tarvitaan jatkuvasti lisää, on nimeltään tarinankerronta, siis tämmöisten narraatioiden luominen. Suomessa taisi muuten viime viikolla käydä semmoinen kaveri kuin Harari, Juval Noah Harari joka sanoo hyvin mielenkiintoisesti, että ihmiskunnan menestys ja ihmiskunnan käsittämätön voitomarssi perustuu siihen, että ihmisellä on kyky kuvitella ja luottaa olemattomaan. Eli se palautuu tarinankerrontaan. Eli kulttuurievoluution käyttövoima on tarinankerronta, jonka avulla me luotamme olemattomaan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi rahahan on luottoa. Siis raha on lainaa. Ja ihmiset on vaan niin päättäneet luottaa sen arvon pysyvyyteen. Uskonnot on tietenkin uskovarasia Se on luottamus. Se on siis on tarina, johon riittävän moni ihminen päättää luottaa niin paljon, että ne on valmiita äärimmäisiin, äärimmäisiin uhrauksiin. Tai valtiot Ja tämä on totta. Jos ajatellaan kulttuuria, joka on kuitenkin se ihmistä eniten ei-geneettisesti ohjaava voima, niin eihän kulttuuria, niin kuin Lawrence Lessing sanoi, eihän kulttuuria niinkään määritä se, mistä ihmiset kiistelevät, vaan se, mitä on alettu pitää itsestäänselvyyteen. Eli tämä ajatus, että kulttuuri imee voimansa siitä, mistä ei käydä enää keskustelua, ja tämä, mistä kinataan, ne on vaan kulttuurin niin vastakaasetteluita. Mutta se varsinainen energia tulee siitä, että me ei Tarina on niin myynyt itsensä, se on niin ostettu joka paikassa. Et ei kukaan kiistä sitä tarinaa enää. hän on mahdollisuus suuren hyvään ja myöskin valtavan pahaan, joka ne ymmärtää. No niin, meillä on siis muotoilu, meillä on tarinakerronta kolmas Daniel Pinkin mallissa on. Nimeltään sinfonia, eli se on sama kuin tässä on tämä seeing tässä öö, noimajerissa, eli, eli kyky nähdä se iso kuva ja yhdistää niitä osasia toimivaksi systeemiksi. Ei ainoastaan sen yksityiskohtien niin äärelle pysähtyminen ja yksityiskohtien hirttäytyminen, vaan se suuri toimiva virtaava kuva. se on empatia. Eli kyky aistia toisten ihmisten tunnetiloja, varsinkin kärsimystä. Kyky jättää siis kysymykset syyllisyydestä, vastuusta, tilanteesta, taustoista taakse ja kohdata ihminen ihmisenä ja lievittää hänen kärsimystä. Se on kaiken järkevän toiminnan niin kuin Ainoa tarkoitus lievittää toisten ihmisten kärsimystä, koska se eniten lievittää omaa kärsimystä. Ei mikään helpota omaa oloa niin paljon kuin se, helpottaa kärsivän ihmisen oloa. Empatia. Se työ ei kai poistu. Vitoinen Daniel Pinkillä on leikki. Vihde. Siis suoranainen mielisyys ja, ja, ja tämmöinen niin Kuplivuus ja ilo ja elämässä tarvitaan myös niin kuin absurdeja asioita, huumoria. Kyllä se näin on, että jos meiltä katoaa se huumoria ja tietynlainen kevytmielisyys, niin kyllä tämä menee niin tylsäksi, että fiksummat meistä alkaa rikkoa asioita ympärillään pelkästään saadakseen vähän vauhtia. Ja viimeinen, joka ei katoa, on merkitys. Merkityksen luominen, tämä matkan teko, mikä on elämän merkitys. No tietenkin se merkitys on se merkitys, jonka sä elämälle annat ja jota sä tutkit. Tämä on aika toimiva malli, aivan samalla tavalla kuin tämä suuri älykkyystutkija Howard Gardner joka siis todisti, että tuomalla kehitysvammaisen lapsen niin sanottujen normaalia lasten joukkoon, niin kaikkien oppimistulokset paranee. Ja näitä on paljon tämmöisiä vastaavia ihan kokeita, ja sitten niitä tukemaan on löydetty järkevä teoria. Gardnerilta tuli melko hiljattain niin ikään tätä samaa tilannetta käsittelevä kirja, jonka nimi on The Five Minds for the Future, eli... Viisi mieltä, no jälleen me ollaan metakognitiossa, viisi siis tulevaisuuden ajattelutaitoa. Me käyn tähän loppuun nopeasti läpi, ja sitten me ollaan tämä palolet kun lähetys sinnikkäästi yhdessä läpikäyttö. Ensimmäinen on johka, joka johtaa Osaamiseen, siis ekspertiisiin, ammattitaitoon. Nyt me elämme semmoisessa maailmanajassa, että ei riitä se, että kuulijaisesti suostuu tekemään sen annetun työn. Pitää olla ammattitaito. Ja työkokemus ei vielä todista ammattitaidon puolesta. Ammattitaito tai tämmöinen ekspertiisi, siis todellinen asiantuntijuus. Se ansaitaa pitkän ajan ponnistelun ja semmoisen tietynlaisen intohimoisen vähän niin kuin uhrautuvan kurinalaisuuden kautta. Kun on tutkittu näitä, että millaiset ryhmät ovat kaikkein luovimpia, aikaansaavimpia, innovatiivisimpia, niin on havaittu, että tarvitaan kahdenlaista ihmistyyppiä ja sitten yhtä pitäisi välttää. Tämä on helppo opettaa näin ihan kuulokuvanakin. Se ihmistyyppi, mitä pitäisi välttää, on niin sanottu I-tyyppi. I-tyyppi tarkoittaa siis tämmöistä vertikaalityyppiä, joka näkee asiat yksioikoisina ja keskittyy vain omiin asioihinsa, hyvin itsekeskeiseen. Ja e, e, tota, sen I-tyypin, siis tämmöisen umpimielisen oman asian tekijän, sijan tarvitaan T-tyyppi, eli ihmisiä yhdistävää ammattitaitoa. Eli siinä on edelleen se pystysuora viiva T, eikö niin kirjain T, siinä on se vertikaali osaaminen, mutta sitten on myöskin tämä horisontaalinen osaaminen, se T-vaakaviiva. Eli tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ymmärtävät toisten ihmisten osaamista ja siitä, sitä, miten se liittyy tähän. Mutta sitten se, mikä tekee tästä innovatiivisen ja robotiikan ajan haasteisiin vastaavan työyhteisö on se, että on myös X-ihmisiä. Ja X-ihmiset ovat näitä yhdistäjiä. He osaavat ikään kuin kutoa kasaan se, sen ammattitaitosten eksperttien työn osa-alueet, jolloin sitten syntyy vähän niin kuin kukka kuvittelee, että X on siinä keskellä ja sitten nämä T tarttuu siihen. Ja niinpä tässä Howard Gardnerin kirjassa on siis se ykköstaitoon tämä disipliini, kurinalaisuus, joka johtaa ammattitaitoon ajan myötä. Ja kakkonen on synteesi. Eli kyky rakentaa kokonaisuuksia ja saada ihmiset, erilaiset ihmiset tekemään taitavasti yhteistyötä ja tuottamaan sitä toivottua arvoa asiakkaalle ja tekijöilleen ja lopulta omistajallekin. Kolmonen luovuus. Eli se on juuri Tämä yhdistelmä siitä, että on intohimoa, mielikuvitusta ja semmoista kokeiluhalua. Luovuus on kyky parantaa asioita. Vaatii sitä unelmoinnin ja sit sen tekemisen, siis tämmöisen kokeilun verkkäämisen yhdistelmä. Ja sitten kaksi hyvin mielenkiintoista, kaksi viimeistä, jotka minun mielestä syystäkin päättävät tämän. Tämänkertaisen lähetyksen. Nämä on tämmöisiä, nämä kolme ensimmäistä tässä Howard Gardnerin mallissa. Nämä on tämmöisiä hyötyä tuottavia. Ne on aika selkeää nähdä, mistä se hyöty tulee. Nämä kaksi viimeistä on semmoista, että nämä edellyttävät ihmisenä kasvamista. Nelonen on nimeltään kunnioitus. Me olemme... Maailmanajassa, jossa me jatkuvasti törmäämme niin suureen joukkoon, niin erilaisia ihmisiä, että ainoastaan kunnioituksen avulla me pystymme yhteistyöhön. Siis erilaisuuden, toiseuden, jopa vastustajien, ikään kuin lainausmerkissä vihollisten kunnioitus. Mutta se kunnioitus on myöskin sitä, että kunnioittaa oman rajallisuuttaan, ymmärryksen rajallisuutta, voimien rajallisuutta. Kunnioittaa sitä, mikä on mahdollista tällä kertaa tässä kohtaamisessa. Se on nöyryyttä monimutkaisen maailman edessä. Maailma on muuttunut siis globaaliksi kilpailukentäksi. Ja nyt jos koskaan pätee se ajatus että nöyrän selkää ei voi taittaa. Kunnioitus ja viimeinen se vitonen on etiikka. Me tulemme ihan tässä lähi vuosina tilanteeseen jossa me joudumme tekemään ihmiskuntana jättiläismäisen eettisen uudelleenarvioinnin. Siis sekä ekologisista luonnon kestokyvyn, siis resurssien, eli eli luonnonvarojen, että ilmaston suhteen nämä kansainvaellukset eivät pääty, meidän pakko löytää keino eettisemmällä tavalla kuin omaa sotilasteknologiaa testaamalla ja hyvää tosielämän harjoitusta hakemalla päättää sotia. Se oli kylmäävä se Puuttinen ajatus siitä, että miksi me siellä Syyriassa olimme, saadaksemme harjoitusta ilmavoimille ja niin poispäin. Täytyy olla parempia syitä, kuin tehdä 400 miljoonan euron treeni. Se iso kysymys, joka ratkaisee se, että kuinka tässä käy, on etiikka. Miten me kohtelemme heikkoa, häränalasta tai sellaista ihmistä, joka tulee syömään meidän pöytäämme? Rikkaiden on pakko tinkiä eduistaan. Miksi? No voihan ne tinkiä myös elämästään, mutta se on huono diili. Tämä nykyinen tapa jakaa hyvinvointia ei vaan kestä tämän ajan haasteet. Ja tämä on yksi syy, minkä takia sitä etiikkaa, eli se mikä on totta, eli mikä on oikea tilanne nyt, mikä olisi hyödyllistä, eli mikä, mikä auttaisi meitä kaikkia eteenpäin. Ja mikä olisi kaunista, eli harmonista, etiikan kolme, eikö niin, totuus, hyvyys, kauneus. Ja se ei ole sattumaa, että nämä fiksuimmat ihmiset, jotka tätä maailmanmurrosta tutkii, ne palauttaa aina siihen pohdintaansa sanan kauneus. Jos ei se ole kaunista, niin ei se ole lopulta tekemisen arvoista. Ei se ole niiden ponnisteluiden ja riskioton arvoista. Sen pitää lisätä harmonia. Ja meillä on tilaisuus ihmiskuntana ällistyttää itsemme ja historiallisesta näkökulmasta oikeastaan kaikkia. siis näyttää, mihin ihminen pystyy silloin, kun pakon edessä löytää sen seuraavan tason ilmaista ihmisyyttä. Tämän varassa uskaltaa jatkaa tätä kevättä. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.